2: Les acteurs sont à l'aise dans leur
0: personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini et on va
2: Ce soir, l'équipe d'extérieur nu pose ses valises en Italie, dans la vallée d'Aoste d'abord pour les 8 montagnes. Le nouveau film de Félix van Groningen et Charlotte van der Mirsch, adaptation du roman éponyme de l'écrivain italien Paolo Conetti. Puis dans le petit village de Gepetto, Guillermo del Toro imagine pour Netflix une adaptation des aventures de Pinocchio. Et puisqu'il est question de littérature, la fine fleur de la critique de Radio Campus semblera débattre sur le documentaire de la lauréate du prix Nobel 2022, Annie Erno, les années super 8 qu'elle co-réalise avec son fils, David Erno Brio. Un prix Nobel de littérature, c'est probablement pas ce que recevront les scénaristes de la saison 3 d'Emiline Paris, dans laquelle le personnage interprété par Lily Collins doit faire face dans sa vie personnelle et professionnelle à des choix cornéliens. Corneille est aussi au cœur du Parfum Vert. Le nouveau film de Nicolas Parizère où Vincent Lacoste et Serenity Berlin tenteront de débusquer une organisation criminelle pendant une représentation de l'illusion conique dans laquelle la fiction révèle le réel. Enfin, une révélation, est-ce là le mot le plus approprié pour retranscrire l'émotion de nos chroniqueurs et de nos chroniqueuses devant le nouveau film de Marie Kreutzer dans laquelle Vicky Cripps interprète la première dame d'Autriche la plus célèbre du cinéma Elisabeth de Wistelbach, plus connue sous le nom de Sissi. Les réponses c'est tout de suite, extérieure Nuit, c'est parti
0: d'Alban, merci de prendre la relève
2: Merci à à toi Elisabeth de (rire) m'accorder
0: Et on commence tout de suite avec le box office de la semaine c'est toi Solal qui nous dit les films qui continuent de performer en cette fin d'année
3: Fraîche. Alors, j'ai continué de, continué de performer assez doucement parce que <rire> euh, bon, le, le box-office de cette semaine est assez, euh, disons, euh, disons qui m'a Timide. beaucoup surpris. Non, non, qui m'a beaucoup, beaucoup surpris. Il y a une grande surprise au début, c'est-à-dire qu'effectivement, on parle d'introduction et il est introduit euh, par euh, Avatar, la voix de l'eau, qui euh, approche euh, assez timidement des 3 millions d'entrées, qui en fait exactement 2 740 000, wow. ce qui est. Euh, à peu près il me semble j'ai pas fait les comptes exacts mais c'est à peu près trois fois plus que tout le reste euh, additionné c'est à peu Donc, près délirant en fait c'est juste ce qu'on peut dire c'est, c'est juste délirant je pense que voilà je, le, le, les exploitants de salles en France ont rentabilisé leur année juste avec juste grâce à TGN cette gentille petite auteure à succès qui est suivie de extrêmement loin mais genre astronomiquement loin par le chapeauté 2 qui nous fait 439 000 entrées euh, ce qui avec une moyenne par copie de 444 entrées donc c'est bon euh, c'est vraiment très très timide euh, dès la deuxième place et, euh, et en troisième position on a Ernest et Célestine Le Voyage en euh, Charabi parmi les films dont on vous a parlé on a Black Panther qui se lisse à la cinquième position euh, qui, qui fait euh, 107 000 entrées euh, ce que bon... Euh, timide mais relativement honorable pour le temps euh, qu'il a passé euh, dans ses petites euh, feuilles de box-office. Et on a euh, toujours euh, encore et toujours euh, Maestro et euh, Simone Le Voyage du siècle dans un mouchoir de poche euh, à 65 000 entrées qui, euh, qui, demeurent, qui demeurent là, qui ne bougent pas, qui sont bien installés dans leur box-office. Simone, on a combien accumulé Simone, euh, en cumulé tout, 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 on est à 2,2 millions
0: oh là, là donc c'est, c'est
3: plutôt bon c'est plutôt pas mal pour Simone ah, tu
0: c'est mieux que le film euh, Laurent, toi tu vas nous parler du 14h de Paris j'espère qu'il est un peu moins déprimant quand même que ce box office de fin d'année
1: eh ben, il est euh, peut-être moins déprimant mais surtout assez, assez faiblard quand même parce que ça commence par le parfum vert euh, qui fait 982 entrées pour 20 copies donc une moyenne de 49 les gens euh, se sont déplacés euh, pour ça enfin euh, à peu près en deuxième place on a Godland je ne sais même plus ce que c'est Un c'est mislandais qui est oui. à ouais, voilà, bah, ouais. qui a fait 466 entrées pour 14 copies donc une moyenne de 33 et enfin, en troisième place, le tourbillon de la vie, euh, qui fait quand même 465 entrées qui le suit de très près pour une moyenne euh, mais avec seulement 16, enfin avec 16 copies. donc une moyenne par copie quand même inférieure de 29. C'est un premier film. C'est un premier film. Euh, j'ai aussi. Euh, la tentation était trop belle en fait de ne pas vous parler euh, euh, d'un des perdants de la semaine qui s'appelle Ma Vache chez moi. <rire> euh, qui fait un peu plus que deux entrées, qui en fait 9. Pour une copie. Euh, c'est un film de Buster Keaton de 1925. Euh, peut-être que ça vaut le coup d'aller voir ma vache chez moi et pas la laisser tous les deux tout seuls.
0: Bah oui, il faut être un troupeau. Euh, merci Laurent pour ce 14 heures et on passe tout de suite. Alors l'émission est construite dans le sens inverse de d'habitude. On commence par les séries, par une série. C'est Émilie Il Paris, saison 3, Wouhou, événement. My entire life.
2: I've been practical. I make one romantic decision and it bit me in the ass. Are you talking about work or Gabrielle?
1: Paris. Oh.
0: I just need to know, are you on my team or not? I was beginning to wonder
4: if you were joining us at all. Roman, comment Émilie Paris en est déjà à la saison 3 et oui ça va vite et d'ailleurs effectivement c'est tellement une bonne série qu'on en parle dès le début du programme <rire> on change toutes les règles euh, cette saison 3 en fait on retrouve donc Émilie toujours aussi extravagante vestimentairement parlant euh, mais surtout euh, encore plus dans la merde que d'habitude puisqu'elle doit choisir entre ses nouveaux collègues français et son ancienne boss américaine tout ça sans perdre son petit copain euh, Alfie donc une saison 3 avec une Émilie toujours aussi débordée mais qui a évidemment encore le temps de s'asseoir pour manger un croissant et boire un café, sinon ce ne serait plus Émilie de Paris. Euh, moi j'étais plutôt friande des, des deux précédentes saisons euh, parce que voilà, je trouve que la, la série est d'une bêtise assez réjouissante et de plus en plus assumée au fil des saisons, ce qui me plaît euh, davantage. Euh, c'est aussi le, co- le côté en fait, complètement euh, fantasmé qui je crois emballe beaucoup dans cette série et ce que je comprends c'est-à-dire que on vit un quotidien qu'on, qu'on a priori on ne vivrait jamais euh, euh, par procuration grâce à cette série et c'est ce qui n'est pas désagréable dans cette saison puisque on se balade entre la trompette bleue qui est donc un un, un jazz bar de Paris un appartement de 250 mètres carrés un restaurant gastronomique etc le tout en robe en paillettes et euh, robe à froufrou ce qui je crois est un peu notre rêve à tous et toutes surtout à Laurent
1: euh... Je pars du principe que je ne vis pas déjà cette vie Oui c'est vrai, je suis de...
4: oui, c'est vrai. Euh... Et plus sérieusement je crois que moi ce qui me plaît Dans cette série et c'est encore d'actualité dans cette saison 3 C'est l'optimisme en fait Si américain d'Emilie C'est à dire que quand je regarde Emilie de Paris Je réalise à quel point en série on a que des personnages Qui font la gueule tout le temps Que ce soit dans les séries françaises ou américaines Et je trouve ça assez joyeux en fait de voir un personnage Se faire malmener avec le sourire et des robes déjantées C'est aussi peut-être en fait Le seul reproche que je ferai à cette saison 3 Plus particulièrement parce que j'ai les mêmes choses à dire en fait de cette saison 3 que des saisons, saisons précédentes c'est à dire que j'ai pas encore vu toute la saison 3 j'ai vu que trois épisodes mais on a effectivement l'impression de euh, voilà, qu'il y a une recette un peu réitérée dans la saison 3 euh, parce que ça a fonctionné dans les, dans les précédentes avec des intrigues qui euh, sont relativement toujours les mêmes euh, donc peut-être que la série n'arrive pas bien à se renouveler et d'ailleurs la saison 3 en fait euh, enfin se construit un peu un axe sous le, 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 l'espèce d'ordre de elle doit choisir, elle est dans des dilemmes et euh, du coup euh, la saison 3 est sur le, l'idée de faire la thématique de faire des choix, mais en fait c'était déjà le cas dans les, dans les, deux, saisons, dans les deux saisons d'avant sauf que c'était pas nommé, donc il y a un côté où, où, où voilà on, je trouve que thématiquement on, on a un peu fait le tour et d'autant plus que cette saison 3 écarte un peu un autre, une autre thématique qui moi me plaisait, qui est le choc culturel américain-français, où je trouve qu'il y avait beaucoup de choses à exploiter euh, avec, euh, avec la comédie, etc. Et là en fait on n'en parle plus trop parce que Emilie est censé être Intégrée dans, dans à la ville de Paris comme si en fait, le choc culturel n'existait plus une fois qu'on habite à un endroit un an ce qui je trouve est un peu faux et ce que je trouve dommage surtout puisque comme je disais je trouve que c'est un, une thématique intéressante mais voilà pour, ceux qui, qui, pour celles et ceux qui ont aimé l'univers des d'Émilie de Paris ça reste exactement le même dans la saison 3 donc je ne pense pas que cette saison euh, puisse vous décevoir mais par contre elle pourra peut-être en lasser quelques-uns mais encore une fois j'ai vu que trois épisodes donc peut-être que j'ai des surprises qui arrivent dans les, dans les autres épisodes toi, je crois que tu raccroches les wagons, tu as raté une saison, c'est ça
0: Alors au final non, enfin d'après Netflix, j'ai vu la saison 2 mais,
5: <rire> mais j'en ai aucun vu.
4: souvenir.
0: Mais j'aurais
5: vu tous les épisodes mais en fait, je ne m'en souviens pas et à la fois en commençant donc la saison 3 en regardant comme toi les trois premiers épisodes de cette saison, j'ai pas eu l'impression non plus d'avoir loupé grand-chose et en fait, j'ai eu l'impression vraiment qu'on était resté à l'épisode 3 de la saison 1 puisque on a toujours les mêmes intrigues qui sont là, il euh, y a toujours ce rapport un peu de tension et de compétition avec le personnage de Camille, le personnage de Sylvie n'a pas évolué d'un pouce et donc en fait, j'avoue que j'ai du mal à enfin, je comprends pourquoi est-ce qu'on peut aimer cette série est-ce qui peut être plaisant à regarder dans ce monde fantasmé là de froufrou, de paillettes et à la fois moi je trouve que c'est même pas suffisant suffisamment sulfureux suffisamment genre paillettes suffisamment outrance pour me faire apprécier, on me donne un quelconque intérêt et je n'arrive pas à comprendre ce que je regarde. C'est que les intrigues ne m'intéressent pas, son personnage à elle ne m'intéresse pas, je ne sais pas où on m'emmène et ça fait que ça en devient juste lent et embêtant alors que les épisodes durent moins d'une demi-heure et que malgré tout il y a la musique toutes les 15 secondes euh, chrono et qu'en effet comme tu l'as dit bah ça va de bar en bar, de café en café, c'est mouvant etc. Mais moi je, j'avoue que j'ai beaucoup de mal euh, j'ai beaucoup de mal en fait juste à m'intéresser à elle. Il euh, y a eu quelques petites surprises quand même dans cette saison là. Moi j'ai beaucoup aimé le personnage de sa bosse américaine euh, dont je me souvenais pas. Je sais pas si elle arrive dans la saison 2 du coup mais que j'ai trouvé extrêmement chouette et où là du coup le choc des cultures se fait aussi plus frontalement en fait par ce avec, personnage là euh, du fait que bah, elle elle reste quand même hyper friendly et que encore une fois il y a cet optimisme que toi tu as que t'as pointé et que je trouve quand même assez judicieux et qui fait que c'était assez marrant mais là au troisième épisode, elle retourne à Chicago, donc en fait je crois que ma seule ra- la seule raison qui m'a poussée à regarder ces trois épisodes, bah s'en va, donc je pense que je vais arrêter, mais du coup voilà, <rire> euh, personnellement je, j'ai trouvé ça un petit peu catastrophique euh, notamment ce moment où, euh, comme tu l'as dit euh, ils vont à la trompette bleue à faire du jazz et qu'elle chante d'oilipage, j'étais genre d'accord, ok, très bien, <rire> ah ouais, elle... ouais, ouais, en... ouais, non, non on en est là, ah ouais. euh, et euh, quand je regarde la page hallucinée, que je vois le Mac Baguette, Émilie euh, Paris, mm-hmm. bref, il y a beaucoup quand même de choses de marketing aussi autour qui font que c'est un peu crispant et donc euh, moi personnellement je trouve ça assez lassant mais si ça fait rêver comme univers, euh, pour y aller.
4: Après, il y a un truc qui est intéressant avec cette série, euh, mais il faudrait se renseigner un peu plus. C'est que j'ai l'impression que les scénaristes prennent en compte énormément en fait les retours qu'on leur fait de saison en saison. C'est-à-dire que la saison 1 tout le monde se foutait un peu de la gueule de, de ce Paris fantasmé, et donc ils l'ont embrassé de encore plus dans la saison 2 Et là, on a eu tout un espèce de truc aussi. Si j'ai bien suivi. Je n'ai pas Twitter, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait euh, tout le monde qui, qui s'agaçait de pas avoir de pigeons dans euh, dans de Paris, mmh. dans le Paris d'Émilie de, Paris. Et en fait, ils en ont mis un dans un épisode qui va avoir un peu un un, un rôle. Si c'est un petit rôle mais voilà en tout, cas, en tout cas je trouve que c'est intéressant de regarder à quel point cette série aussi est impactée par voilà, la vie populaire des gens je sais pas comment ils, ils écrivent cette série mais peut-être que ça a un impact en tout cas direct dans, dans, les, dans la narration et tu
0: sais ce qui est fort c'est que tu viens de me donner envie de regarder Emile in Paris j'ai tenu un demi épisode là tu me parles d'un épisode sur un pigeon et je oui, oui. suis hyper chaud je voudrais qu'il y ait un spin-off en fait sur ce pigeon euh, bon bah voilà réservé à celles et ceux so, comme tu le dis qui n'ont pas été euh, lassés par cette espèce de... De Guimauve qui se traîne depuis trois saisons et qui continue d'en redemander mais c'est très bien il y a beaucoup de gourmands autour de la table Une fois n'est pas coutume on parle d'un film qui est dans le 14h de Paris et c'est Le Parfum Vert de Nicolas Pariser. Bonne annonce Que vous a dit Vladimir M. sur scène avant de mourir
1: Il m'a dit qu'on l'avait assassiné Il a dit aussi Le Parfum Vert
0: Le Parfum Vert est une organisation criminelle Ils ont un complice dans votre troupe Sislawich a dû démasquer l'agent et c'est pour ça qu'il a été éliminé votre mission est de retrouver cet individu. Ils sont complètement débiles ou quoi, ces espions français Ça te fait marrer, également.
2: Tout à fait, je suis client.
0: Euh, le Parfum Vert, qu'est-ce que ça raconte On a une petite idée avec la bande annonce, mais pour en savoir un peu plus.
2: Alors, euh, effectivement, le Parfum Vert, c'est le nom euh, d'une organisation... On va dire criminel, politico-criminel, euh, qui va commanditer le meurtre d'un des comédiens de la Comédie française qui était en pleine représentation. Et avant de mourir, il va confesser à Martin Vincent, comme on l'a entendu dans le Martin, pardon, pas du tout Martin Vincent, mais Martin interprété par Vincent Lacoste, <rire> euh, donc un autre comédien, que c'est la dite organisation qui l'a assassiné. Et du coup, la police et l'organisation va se mettre à sa poursuite et à celle aussi de Claire, qui est interprétée par Sandrine Kimberlin. Et un jeu de chat va se, un jeu de chat et la souris va se s'organiser à travers Budapest, Paris et et, euh, et Bruxelles, euh, pour trouver pourquoi, comment, qui euh, a commis un tel assassinat. Alors comme tu l'as dit, Elisabeth, c'est un film de Nicolas Parizard qu'on connaît pour Alice Elmer et qu'on connaît aussi pour Le Grand Jeu, qui est un grand film selon moi avec Melville Poupeau et, et André Dussolier. Et c'est un film euh, qui a tout pour me plaire sur le papier et qui par ailleurs est un bon film, mais je dois dire que j'avais... Peut-être placer mes espérances un peu trop haut. Tout d'abord, je trouve que c'est, euh, c'est un film, et c'est une grosse force aussi de ce film-là, c'est qu'on est sur une vraie comédie. C'est une comédie à la fois burlesque. Le film emprunte d'ailleurs beaucoup au gag de bande dessinée, au gag visuel qui, moi, m'a fait énormément rire, notamment à travers le personnage de Marsan Lacoste. Mais c'est aussi un film dont certains dialogues sont hilarants, euh, notamment une scène, j'en parlais en off tout à l'heure, de, de téléphone avec la police qui m'a fait hurler de rire, même si j'étais un des seuls dans la salle. Un euh, <rire> par... des
0: seuls dans, dans la salle à rire ou un des seuls dans la salle tout court
2: euh, Non, non, on était une petite dizaine finalement dans la salle. <rire> Euh, par ailleurs, c'est un film dont la mise en scène, je trouve, la réalisation et aussi le soin qui est apporté aux détails dans les décors, dans les costumes et dans les couleurs est vraiment remarquable. Mais c'est aussi un film qui est extrêmement bien monté, qui est extrêmement bien rythmé. Euh, ce qui rend le visionnage, je trouve, très ludique et aussi très immersif. Néanmoins, je trouve que le film manque de musique pour rester dans, sur cette analogie-là, c'est-à-dire de, de corps ou de substance romanesque. Et on a constamment l'impression que le film est tout le temps empêché, en tout cas, qu'il se restreint euh, d'employer la comédie pour servir un sous-texte, euh, politique, un sous-texte politique qui est par ailleurs fin notamment sur l'appartenance à la foi l'appartenance à une communauté l'appartenance à un pays, à un continent mais je trouve que euh, le film n'arrive pas à dépasser justement euh, le, 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 la, sa verve comique pour essayer de l'emmener ailleurs et essayer de, de, voilà, de décrire plus profondément ces personnages, plus profondément leur histoire d'amour qui va se lier entre Vincent Lacoste et Sandrine Kimberlin. Cela dit, c'est un film qui, est, qui, qui, est, qui a quand même plein de qualités. Il y a des choses excellentes dans le film. Il y a, il y a des idées qui sont un petit peu moins bien développées, moins, moins convaincantes, mais c'est un film quand même que j'encourage à, à aller voir, Donc je vous encourage à aller voir.
4: Romaine, est-ce que tu rejoins euh, l'enthousiasme avec des réserves de, d'Alban sur le parfum vert Complètement, moi je trouve que c'est un film qui est très étrange, qui a effectivement beaucoup de défauts mais qui a quand même réussi à me séduire en fait, euh, personnellement par cet univers euh, complètement décalé et son humour comme tu le soulignais euh, Alban, en fait euh, moi c'est vraiment ce côté polar mais avec euh, beaucoup de fantaisie qui m'a euh, plu qui a captivé mon attention pendant 1h40 ça m'a fait penser par exemple à un film comme euh, En Liberté de Salvadori pour euh, mmh. celles et ceux qui l'ont vu et euh, euh, dans le côté en fait, euh, polar burlesque et C'est encore plus réjouissant, effectivement, d'avoir ce duo euh, Lacoste-Kiverlin pour jouer ce ce, ce, ce binôme déjanté. En fait, ça marche plutôt. plutôt très bien. Après le film je trouve assez euh, bancal euh, dans son rythme et dans sa tonalité en fait il euh, euh, y a énormément de scènes qui fonctionnent euh, super bien et il y a ce côté absurde encore une fois euh, qui fonctionne, euh, où il y a avec euh, la tension euh, qu'il faut de, du, du polar et, euh, et beaucoup d'humour, mais il y a des passages qui sont euh, quasiment risibles en fait euh, tant ça ne fonctionne pas, notamment je trouve à cause des dialogues c'est-à-dire qu'il y a des dialogues où je me suis vraiment demandé s'ils avaient été relus à un moment ou à un autre c'est-à-dire que je pense à une scène où, où Lacoste prépare des, euh, des pâtes. à Sandrine Kiberlin, pendant qu'elle parle euh, de, de, de l'Israël et, et, et de l'Europe, euh, une scène qui est hyper gênante, en fait, parce qu'on euh, est entre un espèce de truc naturaliste et en même temps le film ne l'est pas du tout, enfin, euh, qui se veut un peu naturaliste. Et La scène est très bizarre, vraiment, il oui. y a un espèce de malaise. Enfin, en tout cas, moi, je ne comprends pas. À la ouais. fois, euh, à quoi ça sert dans la narration et en plus, je, je comprends pas l'humour de cette, euh, de cette scène du tout. Elle c'est justement parce, tout que c'est drôle.
1: Enfin, non, c'est, parce que c'est drôle. Pour toi, c'est genre fait exprès que c'est de l'humour un peu cringe et tout. C'est enfin, bah ouais. une scène qui est, qui est genre drôle. Bah, il est quand même smart le gars, il nous met pas une
2: scène trop bizarre où elle parle pendant 10 minutes. Euh, t'as de, vu de... Alice et le
1: maire quand même. Enfin, je... <rire> non, mais j'ai
2: pas vu Alice et le maire, mais je sais pas, moi je trouvais que c'était juste pour servir le. le... Enfin, c'était un mais oui, public, mais justement,
4: quoi. en fait, moi je trouve que. Enfin, tu dis c'était pour servir, c'est à dire que moi j'ai l'impression que le scénariste avait envie de nous dire des choses sur l'enfance de Keeverland ou sa vision du monde et ça passe par un espèce de de, de moment où elle dit j'ai faim tout le temps enfin c'est très bizarre il y a vraiment une scène où on se dit mais qu'est-ce que ça fout là, quoi comment ça a été monté ce truc euh, mais heureusement encore une fois y a, euh, je trouve que ce qui sauve le film c'est ces deux personnages principaux que je trouve très attachants euh, en Lacoste euh, qui est complètement angoissé et qui se retrouve un peu Sherlock Holmes euh, malgré lui et Key berlin qui elle est une dessinatrice de BD qui s'ennuie dans la vie et qui cherche de l'aventure et qui surtout euh, veut absolument éviter un dîner avec sa mère et donc part à Bruxelles dans, des, dans un truc de, d'aventure complètement déjantée euh, ça je trouve que ça fonctionne complètement euh, notamment aussi de mettre deux personnages décalés dans un monde où on va à faire énormément de références parce que le film est, voilà, il joue énormément avec des plans de films cultes qu'on connaît et en fait de mettre ces deux silhouettes burlesques de Lacoste et Kiberlin je trouve que ça fonctionne très bien notamment parce que j'aime pas particulièrement les films qui font beaucoup trop de références mais là j'ai trouvé que c'était euh, drôle et pas prétentieux ou lourd comme ça peut l'être dans beaucoup de films donc voilà je trouve qu'à part cette espèce de, de manque parfois de, de, de crédibilité et des passages vraiment euh, cringe avec des dialogues qui moi je trouve ne fonctionnent pas il euh, y a une espèce de ventre mou aussi au milieu du film je parlais du rythme euh, je trouve que le reste fonctionne pour cet univers voilà, j'ai, j'ai beaucoup de tendresse en fait, pour le film quand même et on sort de, de ce film de, un peu plus égayé qu'avant donc ça c'est déjà euh, pas négligeable en fait.
0: Laurent est-ce que tu vas être le, le bad cop de cette bah, critique
1: en fait, <rire> euh, quand quand non, parce que quand j'entends ce que raconte Roman je me demande ouais, qu'on a j'ai l'impression qu'elle a piqué mes idées et j'aime pas ça moi ça, j'ai c'est engagé un parfum vert
4: pour euh, lire ta chronique et, enfin, et faire honnêt, la
1: mienne. honnêtement je suis je suis complètement d'accord avec toi à peu près surtout euh, mais je serais peut-être un petit peu plus méchant en fait globalement dans, dans, ma, dans ma conclusion euh, je pense que en fait le, le film fonctionne dans ces moments de polar c'est assez c'est assez étrange de réussir aussi bien euh, quelques séquences qui sont euh, euh, assez jouissives même d'ailleurs, et qui ont ce côté un peu euh, polar, un peu enlevé, de, notamment la, toute la séquence dans le train, que je trouve hyper bien, que je trouve drôle, que je trouve bien faite, bien vue, bien montée, où il y, y, y a un réalisateur qui fait son travail et qui le fait bien, et c'est, et, c'est assez, euh, et c'est assez curieux de voir qu'il y a des moments où c'est l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, c'est-à-dire des mecs qui dialoguent avec des dialogues assez nuls mmh. et euh, qui, qui en plus genre, se regardent dans le blanc des yeux pour essayer d'exprimer des trucs euh, complètement hors sol et qui n'ont rien à voir avec le reste, qui sont juste là pour essayer de donner du background à des personnages euh, parce qu'il n'y a pas de mise en scène en fait. Et, et, c'est, et c'est un film qui oscille un peu toujours entre des moments qui sont vraiment réussis, vraiment réjouissants et des moments qui sont... Enfin, gênant, c'est-à-dire que c'est même pas pas catastrophique le terme, en fait. C'est que moi je je suis gêné vraiment, genre, mais qu'est-ce qu'ils foutent euh, Alors qu'il y a des trucs super. Euh, C'est hyper bizarre parce qu'on a un peu l'impression qu'il y a une volonté de faire un film. Euh, ouais, c'était une espèce de comédie un peu polar, un peu d'action, qui est un genre en fait qu'on, qu'on, qu'on a plutôt tendance à maîtriser, mais que ça fait un moment qu'on n'a pas trop vu, je trouve, en France. Euh, qui du coup en fait en fait un film un peu de, de personnage âgé, comme il faut le dire. C'est, c'est, c'est étonnant de voir un quadrat qui fait un film pour des octos, mais, euh, mais, mais c'est un peu ça, quoi. Euh, mais ça a quand même un charme, un charme qui marche sur moi parce que je trouve que l'enquête. Que est... es parce que je suis bien plus qu'octogénaire. Euh, parce que euh, oui, c'est, c'est, c'est la vanne d'extérieur Nu, je suis vieux et riche. Mais du coup. Euh... Mais du coup, c'est... euh, c'est comment dire c'est un peu c'est un peu un film étonnant parce que euh, qui est un peu à l'ancienne qui arrive à prendre des codes qui sont bien foutus et qui en tout cas marche sur moi parce que il y, y a une volonté de le faire mais il y a tellement c'est tellement parasité par des espèces de moments je sais pas quoi enfin genre film d'auteur français dramosmanien comme dirait Solal que que je ne comprends pas je ne comprends pas ce qu'il fout là ah non c'est toi c'est toi Elisabeth, mais qui, ils, ils sont là
2: pour justement pour faire un décalage avec le avec le, ce que raconte le film je n'arrive pas à comprendre comment enfin comment vous avez pu passer à côté de ça mais bah bien sûr que c'est pas sérieux quand elle raconte ça pendant 10 minutes,
1: mais alors que pourtant le propos est très sérieux et même assez intéressant, oui. Mais ils ont justement
2: créé que... un décalage entre les deux personnages. et Justement, il est en train de, de faire à manger, il est en train de lui raconter sa vie, et justement, ça crée une sorte de décalage comique. C'est... En fait, je comprends
1: pas pourquoi tu as mis Emmanuel
2: Mouret ouais, bah euh,
1: mais du coup, parce euh... que j'ai un cerveau, peut-être, euh, peut-être, peut-être, mais en tout, cas, en tout cas, un cerveau différent du mien, ça, c'est probable. Euh, toujours est-il que, toujours est-il que le euh, que voilà, moi je trouve que c'est un film qui est à la fois très décevant parce qu'il euh, y a une normalement de parasitage de trucs d'un ennui mortel et que je trouve complètement raté et, euh, et des moments vraiment réussis vraiment voire même assez jouissifs même si après évidemment je suis pas forcément d'accord avec tous les parties pris du, du film et notamment la relation entre les deux personnages euh, qui vont évidemment avoir une attirance entre les deux que je trouve un peu bon, un peu un peu fastoche et un peu un peu téléphoné euh, qui à mon avis n'était pas nécessaire au contraire ça aurait été plus fin justement que, que ce soit que ce soit un truc un peu plus d'amitié euh, mais euh, mais voilà c'est, c'est un film qui qui pourra à mon avis intéresser des gens qui aiment bien le cinéma un peu à l'ancienne et qui n'ont qui pas peur de, de certaines on va dire euh, saillies plus, plus films d'auteur modernes un peu, un peu chiants euh, qui vont venir malheureusement un peu parasiter ce film euh, qui est pas si mal qui est quand même mieux que son précédent Alice et le Maire où pareil on avait un peu l'impression qu'il avait tenté des trucs mais que, mais que c'était un peu raté parce que non seulement les dialogues n'étaient pas terribles et en plus, euh, clairement, ça se prenait un peu trop au sérieux.
0: Ce que tu nous, dis, tu nous dis, c'est que Nicolas Parézor a progressé, mais encore peut mieux faire.
1: Voilà, je pense ah, que... Il a engager un dialoguiste, par contre. Oui, savoir par contre, ah, bon. ah, oui, ça c'est sûr.
0: Bon, vous nous recommandez quand même plutôt euh, le, le parfum vert. Euh, on va passer au deuxième film ce soir, qui est Les Huit Montagnes, film qui était à Cannes. Euh, on écoute la bande-annonce.
2: Non de trouver un amico comme Bruno dans la vie. Mais que l'amicizia fosse un luogo d'où mette les tueurs radici
1: et que reste à t'aspettarti.
0: Sola, tu as l'occasion de découvrir les 8 montagnes à Cannes.
3: Oui. Ça remonte un peu ça remonte doucement c'était la, le, le premier film qui était euh, diffusé enfin, en, cérémonie, euh, projeté. en cérémonie officielle projeté en cérémonie officielle sélection officielle du festival de Cannes donc c'est, c'est, ça remonte il y, a eu des, il, y a, il y a eu des beuveries juste après euh, pendant toute la semaine donc euh, mon et cerveau a un, ta peu, mémoire a un peu reste. sélectionné ce qui s'est passé mais ma mémoire été, j'ai été assez marqué par ce film-là donc, euh, donc ça va en fait c'est un c'est donc euh, c'est réalisé donc, par, euh, par Charlotte von der Merch et Félix von Groningen et y, qui ont eu un prix d'ailleurs le prix du jury il me semble au festival Tout de Cannes euh, c'est c'est un film, euh, je, dis, je dirais, qui est, qui est d'une, d'une grande mélancolie et à la fois d'une grande positivité. C'est en fait, ça, ça raconte, alors c'est l'adaptation d'un roman euh, italien qui est sorti en 2016, dont, euh, dont j'ai oublié le nom de l'auteur, malheureusement. Paolo Merci beaucoup. Et euh, c'est-à-dire que ça, ça raconte euh, l'histoire de, de deux personnages qui sont euh, deux meilleurs amis d'enfance, euh, qui, euh, qui partagent en fait, euh, qui s'appellent Pietro et... Pietro et Bruno, pardon, excusez-moi.
2: On avec et l'accent,
3: et, <rire> et, Bruno, mais, euh, et qui euh, et qui partagent euh, donc des souvenirs dans dans une montagne, enfin dans, dans, dans des grands paysages italiens, paysages de montagne, dans lesquels ils ont grandi euh, lors de lors de leur enfance et qui vont euh, se retrouver à plusieurs étapes euh, de leur vie euh, dans euh, dans ces montagnes et ils vont euh, mutuellement euh, s'accompagner par par petites euh, par, euh, par euh, rencontre et re-rencontre comme s'ils se re-rencontraient euh, euh, tout au fil euh, de leur euh, de, 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 de leur vie enfin euh, pas tout à fait de leur vie parce que ça raconte qu'une partie de leur, de leur vie mais en tout cas euh, une partie de leur, euh, de leur début de vie d'adulte en tout cas donc c'est un, c'est un, c'est un film qui a marqué alors déjà rien, rien que la, 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 la bande-annonce euh, qu'on a écoutée il y a, y, a y a quelques secondes retranscrit assez bien euh, l'ambiance euh, qui ressort de ce film là c'est à dire que c'est un film qui euh, qui est d'une qui est contemplatif, qui est vraiment euh, qui prend son temps, qui euh, qui euh, qui prend plaisir à, à à montrer les paysages et aller euh, et aller sublimer, et à sublimer les comédiens dans ces paysages et et les personnages dans leurs paysages et et, et moi ça c'est quelque chose qui me touche, je suis assez client de de ce cinéma là même s'il faut avoir pris un, un petit café avant de avant d'y aller, mais euh, mais euh, je dirais que c'est et, c'est souvent un cinéma qui euh, qui, euh, quand on fait référence à, à justement des cinéastes contemplatifs ou très lents comme 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 Coréda, comme Malik, qui sont vraiment ancrés dans euh, dans les personnages et le dialogue et la nature, souvent euh, c'est des films qui, euh, qui nous qui nous plombent un peu. Et là et là, celui-là, il va il va plutôt soigner votre dépression, si jamais vous en avez une. Enfin, euh, moi j'ai, j'ai trouvé que, que qu'il y avait un, un vrai message d'espoir sur la vie. C'est un film qui parle de beaucoup beaucoup de sujets différents, qui est qui est euh, qui sont pardon euh, ces, ces amitiés qu'on se crée et qu'on garde et qu'on en n'entretient pas forcément le, le reste du temps mais, qu'on, mais, mais qu'on continue, euh, qui continue de nous forger, qui parle de, de, des familles qu'on se crée, qu'on s'invente, des, des, des lieux qui, sont, qui résonnent à la fois euh, euh, en tant que lieu, en tant qu'espace et en même temps à l'intérieur de nous. Euh, donc c'est, c'est un film d'une grande nostalgie, t- assez, euh, assez proustien dans la façon dont, dont, dont il aborde la question du souvenir euh, et, euh, et justement le, le, le côté euh, assez épisodique de, de, de son histoire. Moi j'ai, j'ai, été, euh, j'ai été vraiment euh, surpris, parce que c'est un film dont j'attendais pas grand-chose, euh, parce que je ne connaissais pas son existence euh, avant euh, cette fameuse soirée du Festival de Cannes, et j'ai été vraiment, euh, vraiment euh, assez... Euh Euh, assez assez surpris en bien par ce film là donc moi je vous vous conseillerais si jamais vous avez effectivement euh, une une soirée à perdre et et, et un peu de dépression hivernale due à la carence en vitamine D que que le soleil vous ampute ben, je vous conseille assez vivement d'aller passer quelques heures dans une salle de cinéma pour, pour ça vous fera du bien (rire)
0: <rire> ça nous fera du bien, tant mieux, on en a besoin. Euh, mène les montagnes tu l'avais aussi découvert à Cannes Pas du tout, moi j'ai pas vu du tout. ce matin. Ah, oh, bah alors du coup, tu en as oh, un souvenir beaucoup un plus, frais, un petit peu plus frais, moins alcoolisé. <rire>
5: <rire> non, non, je ne l'ai pas vu à Cannes, du coup, je suis allée voir euh, là tout à l'heure. Ça dure euh, quand même 2h20, donc il euh, faut quand même se les prendre, parce que comme tu l'as dit, il y a un rapport assez contemplatif, on est toujours dans les. Un, un petit café, un petit un café, petit café et, ça, et ça marche. Euh, je pense que je, je, j'ai beaucoup aimé le film, je trouve que ça vraiment, euh, c'est vraiment un chouette, autant objet filmique esthétiquement comme tu as pu le, le nommer avec bah, ces paysages qui sont assez extraordinaires, autant dans la performance des acteurs que aussi dans tous les sujets qui sont, qui sont soulevés. Après je ne serais pas euh, dire, je, je pense que je ne dirais pas que c'est assez positif ou qu'on en sort euh, avec une sorte de joie parce que je trouve que ce film est assez triste en fait
3: Pas de joie mais je dirais que c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas un film qui te plombe le moral
5: Mmh, oui, peut-être, mais enfin, euh, ah, ouais, c'est, mais c'est, 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 c'est un peu
0: comme tous les films moi, de, de Félix von Grungen parce que je trouve que que ce soit Alabama Monroe ou, euh, ou, euh, ou Belgica, ou même son, réfé- son dernier qui était My Beautiful Boy, il y a toujours cette espèce de, de tristesse un petit peu joyeuse. Ah, c'est ça, ça, en fait, c'est de... un peu cette entre-deux
5: permanent. Il y a un peu d'espoir, mais à la fois, bon, j'ai pas nommé la résolution, mais il y a quand même une résolution qui. Ne prévoit pas beaucoup non plus d'espoir sur la vie et sur la suite. Euh, en effet, en fait, c'est toujours cet entre-deux-là. C'est que, bah, comme tu l'as dit, on, au tout début, c'est l'histoire de deux jeunes garçons, sauf qu'en fait, très vite, il y a quand même un rapport de classe qui s'insère dans leur histoire et dans leur dynamique, malgré le fait que ce soit des enfants et que eux euh, se reconnaissent en tant qu'humains, euh, sans avoir conscience en fait, de tout ce qu'il y a autour, mais après, forcément, ça vient peser là-dessus. Euh, il y a quand même un rapport, où, donc il y a ces deux personnages, donc il y a Pietro qui, lui, ne vit pas dans les montagnes, il va seulement pour les vacances euh, d'été et qui vit dans une, qui vit dans une grande ville et qui du coup est complètement enfermé aussi et donc on a ces séquences là où on voit vraiment le corps de cet enfant un peu cadenassé dans la ville et qui et qui, et qui devient complètement libre dans cette nature avec notamment cette amitié de Bruno euh, mais en fait Bruno c'est un personnage que tout le monde tente de sauver en fait au début c'est les parents qui ont un peu ce mythe de Pygmalion de on va l'emmener dans la grande ville, on va l'éduquer, euh, ne vous inquiétez pas, on prend tout en charge de sa scolarité, on paye tout pour lui euh, parce qu'il faut que cet enfant ait accès aux études etc, au final ça ne marche pas ensuite euh, Pietro va vouloir le sauver ensuite il y a une femme qui va vouloir le sauver et donc du coup c'est un peu comment est-ce que à la Base, on a une amitié d'enfant qui au final aura des répercussions sur toute la vie d'adulte à cause de ce lien qui est tellement fort en fait qu'ils ont réussi à tisser que du coup on a cette enfance ensuite on a l'adolescence qui pour moi est un passage assez anecdotique et dont j'étais pas forcément complètement convaincue de part notamment le fait qu'on a bah, des changements d'acteurs assez récurrents et que du coup au bout d'un moment on perd aussi euh, le fait d'y croire tout simplement que euh, ces gens existent et il y a cette troisième partie où là c'est la trentaine c'est le deuil puisque euh, le père enfin euh, voilà on, on assiste à un, un deuil familial. Il
3: se retrouve après une assez longue période, oui,
5: après une assez longue période pendant plus de dix ans et en fait ce que je trouve magnifique dans ce film c'est c'est que je trouve que dans la globalité, le film tient, il dure 2h20, il y a quand même des longueurs, euh, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop d'idées, en fait, euh, dans un seul et même film, qui pourraient être traitées, au final, pour qui pourraient des histoires indépendantes en fait d'autres films pour moi et donc du coup ça fait que ça m'a donné énormément d'idées ça m'a voilà ça m'a inspiré à certains endroits mais le tout c'est je trouve qu'on en fait on perd vraiment du coup l'intérêt par exemple autour de la question du deuil on perd l'intérêt de ce personnage de Bruno qui au final est en face complète avec la montagne et, et ça on, on nous le montre un petit peu mais au final je trouve qu'on lui laisse pas assez euh, suffisamment la place
3: moi ouais. je trouve que ça vie hors champ que sa vie champ qu'on arrive à se l'imaginer et que et qu'on, qu'on a suffisamment de matière euh, qui nous est qui nous est donnée pour qu'on puisse imaginer et s'attacher quand même sans forcément le, le, le voir ou sans que ce soit traité dans plus, quoi. Mais je... Voilà, <rire> bon c'est tout.
5: Euh, oui, non, mais tout à fait. Euh, oui, mais enfin, je, je suis d'accord parce que du coup, ça donne des idées et ça laisse comprendre en fait, les personnages. Mais je trouve que pour 2h20, il y a des choses qui m'ont intéressé qui, au final, ont été assez rapidement balayées. Et en fait, tout ce film, c'est, sur, c'est surtout sur une quête de soi, sur des personnages qui ne se comprennent pas eux-mêmes, qui cherchent à se comprendre et qui cherchent à aider les autres tout en ne les comprenant pas non plus. Et donc, c'est ça que je trouve quand même magnifique dans le rapport aux relations humaines et ça, dans des paysages qui sont extrêmement beaux. Et il y a cette voix off que je trouve très maîtrisée. Moi, pour le coup, je suis pas forcément euh, complètement partisane des voix off au cinéma. Je pense que souvent, c'est c'est assez anecdotique ou en tout cas ça vient soulever un peu pesant, euh, voilà, ou complètement trop écrit. alors que là je trouve qu'elle se justifie quand même quand même assez bien de par la posture d'écrivain et donc du coup de regarder rétrospectif puisqu'en fait on a cette voix off qui nous raconte cette histoire mais on ne sait pas du tout si c'est le Pietro de 31 ans ou Pietro de 85 ans euh, qui retranscrit toute cette histoire là donc voilà moi je trouve que c'est un film qui est, qui est quand même assez intéressant et surtout la dernière chose euh, voilà euh, la dernière chose que je voulais appuyer c'est que c'est un film où la rivalité masculine est complètement absente puisqu'on nous parle quand même de deux jeunes garçons puis ensuite de deux jeunes hommes que il euh, y a un rapport en fait qui est très config entre le père du protagoniste principal et qui vient quand même avoir un rapport extrêmement privilégié avec cet autre petit garçon et jamais les enfants sont mis en compétition ensuite il y a toute une intrigue en fait avec une autre femme qui au final va un peu se balader entre les deux il n'y a jamais de rivalité entre eux et ça je trouve qu'en termes de représentation en fait de code de masculinité j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et juste pour ça aussi je trouve que ça mérite d'être, d'être vu et j'ai trouvé ça vraiment passionnant en fait de le montrer comme ça de par cette nature là aussi c'est
3: et euh, oui, moi je voulais, j'ai oublié une petite anecdote, c'est que le chef opérateur de ce film-là, c'est Ruben Impins, qui est donc le chef opérateur de Julia Ducourneau notamment, mmh. et qui là nous livre un, un travail qui est tellement différent de, de, de ce qu'il fait euh, par ailleurs. Euh, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est un film qui est vraiment, euh, pour, pour les esthètes euh, d'entre vous, euh, chers auditeurs, on, c'est un film qui est, qui est vraiment euh, assez intéressant dans son minimalisme, parce que c'est euh, euh, en même temps, avec, avec pas grand-chose, qui sont juste euh, des bons acteurs et un joli paysage, où il arrive à faire quand même des, des, des images extrêmement sensibles et, et, et très maîtrisées, et qui ont toute une, une force expressive. Et donc, euh, rien que pour ça, euh, c'est, assez, euh, c'est assez beau. —
0: donc on prend un café et on se rend au cinéma voir euh, les huit montagnes euh, on va partir dans le film d'époque c'est corsage On annonce
2: <musique>
1: Ein
4: Mensch von 40 Jahren löst sich auf
1: verdunkelt sich wie eine Wolke Ihr Ton hat sich verändert, Majestät.
4: Schauen Sie wieder, ob ich alt gebrannt bin. Tschüss.
0: Im Ende ist Vicky. Crips, qu'on retrouve <rire> au cinéma. J'ai l'impression qu'on la voit beaucoup ces derniers temps. Cette fois-ci, c'est dans Corsage. Euh, qu'est-ce que ça nous raconte Alors,
5: Corsage, c'est un film, du coup, comme tu l'as dit avant, de Marie Kreutzer. C'est un film, quand même, qui est sur une idée de Vicky Crips, puisqu'elles ont collaboré sur un précédent film. Elles avaient envie de collaborer à nouveau ensemble. Et c'est Vicky Crips qui lui a proposé cette idée-là. Et ensuite, la réalisatrice a écrit ce scénar. Donc c'est...
1: Il aurait peut-être fallu qu'il y en ait vraiment une idée, en fait.
5: <rire> oh là là Ça tire à balles réelles dès le début. Voilà, on a un petit, un petit teaser de la critique de Laurent qui arrive. Euh, donc, c'est un récit des qui est quand même complètement fantasmée euh, sur la figure en fait d'Élisabeth d'Autriche dite Sicile impératrice euh, dont Romy Schneider avait déjà donné ses traits dans les années 50 euh, et donc on suit euh, bah, l'histoire de cette jeune femme mais sous un prisme enfin cette jeune femme non parce que c'est le prisme particulier de ses 40 ans euh, donc c'est les 40 ans de Sicile impératrice donc âge canonique et en fait elle décide euh, du coup de se défaire de son corps sage ou corps sage donc je pense que voilà, l'espèce ah, de, oui. voilà c'est ah, complètement oui. ça en fait euh, en, euh, en le livrant à tout, tout ce qui qui est possible de pseudo répréhensible. Euh, moi personnellement, c'est un film que j'ai pas vu à Cannes, que j'ai vu euh, lors de rediffusion euh, de Cannes ou plutôt autour du mois de juillet. Il m'a marqué pour un univers assez euh, assez plombant. Euh, en fait, je trouve que c'est un film qui est comme un bloc monolithique ou plutôt comme un disque rayé aussi. Enfin, c'est vraiment cette espèce de boucle qui, où on a une sorte de sissy altière qui est complètement dépressive et en fait on n'en sort pas. Euh, c'est juste le postulat de ce film-là et j'ai l'impression que du coup tout tourne autour exactement de ça. Et j'ai l'impression d'avoir juste vu une même séquence en fait de ça, il dure à peu près 1h42, une heure, une heure c'est vraiment une seule et même séquence de Vicky Cripps qui a exactement... J'ai, moi, je trouve que c'est une actrice qui a quand même une intelligence de jeu, mais là, pour le coup, en il fait, n'y a aucune palette, c'est vraiment la même chose. Et c'est jusqu'où est-ce qu'on peut provoquer, mais sans que ça ne fonctionne. En fait. Moi, je trouve que le film manque cruellement d'audace, je trouve qu'il manque de prise de risque qui viendrait du coup déjà donner une ampleur à cette histoire, mais aussi donner une patte à la réalisatrice, puisque là en fait je j'avoue, je connais pas du tout son cinéma, mais j'arrive pas à saisir vraiment ni ce qu'elle veut nous raconter et ni comment est-ce que l'utilise vraiment elle-même le dispositif cinématographique. Qu'est-ce qui fait que c'est un film de Mary Creeter J'en ai absolument aucune idée. Et surtout en fait elle marche complètement sur les plates bandes de ce qui a déjà été fait, notamment en se donnant des libertés pseudo anachroniques qui sont censées à la fois un peu choquer, à la fois déstabiliser mais qui pour moi la tombe complètement à plat. Euh, donc c'est utilisation de la vulgarité avec des insultes, avec des doigts d'honneur, euh, c'est euh, on écoute les Stones,
0: la Sir Gobain,
5: ouais. et donc on ça fait euh, il
0: voilà. la favorite. Complètement.
5: Déjà eu... Sauf que la favorite, il enfin, y a une folie, en ah, fait, inhérente sûr. au film qui fait que ça fonctionne complètement. Or là, euh, c'est juste profondément long et on comprend en fait dès les premières minutes où est-ce qu'on veut nous emmener et bien entendu on y en même mais de manière <rire> extrêmement extrêmement lente et il y a cette musique de Camille donc chinoise on l'a entendu à mon annonce qui revient et je pense qu'au bout de la dixième fois on l'entend on se dit alors ça fait combien de temps que je suis devant ce film parce qu'en fait elle revient perpétuellement en boucle en boucle en boucle et ça ne bouge pas donc voilà moi c'est un film que je trouve extrêmement pesant mais pas du tout dans le bon sens en fait pas du tout dans le sens positif du terme et on rentre j'ai eu du mal en fait à rentrer aussi en, en empathie avec cette femme parce que je pense que avec ce récit un peu fantasmé, on veut aussi nous montrer une sorte de libération de la femme, des carcans Donc elle veut, elle se coupe les cheveux, elle veut plus porter sa perruque, elle veut plus être corsetée, etc. Mais de manière pas du tout fine. ou En tout cas, je pense que ça se veut contemporain, mais en fait, ça vient pas parler non plus dans notre compo- Enfin, ça, ça parle pas du tout. Euh, le point positif, parce qu'il faut quand même en soulever un petit, pour moi, c'est vraiment les, juste les costumes. En fait, je pense que ce film mérite d'être vu pour les décors, pour l'opulence, mais aussi bah, pour ses costumes qui sont juste magnifiques et notamment, euh, voilà, euh, ils disent que la, le violet est un peu la couleur, euh, la couleur de l'empire. Et donc du coup, on a vraiment du violet sous toutes ses nuances. Autant les décors et les costumes Et ça c'est vraiment magnifique à voir Il y a un vrai soin qui a été fait là-dessus Mais euh, ça serait la seule chose que je soulèverais de, de ce film
0: Et non, sauver seulement les costumes Ça fait pas grand-chose euh, Laurent, est-ce que tu vas tirer sur l'ambulance corsage
1: euh, en fait, euh, bah déjà, euh, en fait, je sais même plus. Je sais même pas pourquoi recommencer C'est-à-dire que j'ai, je crois que j'ai rien compris au film déjà. C'est-à-dire que j'étais à un moment où, où t'as un moment de flottement tel que, que en fait, on n'arrive même plus à suivre ce qui se passe. Moi, je, moi, j'ai rien capté. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'enchaînement de scènes comme ça où on a, euh, bah, Cici, l'impératrice qui fait à peu près n'importe quoi, euh, qui, euh, qui d'ailleurs fait des trucs qui n'ont pas vraiment de cohérence en fait, les uns avec les autres. Euh, je parle même pas des problèmes d'anachronisme. Il y en a plein, il y en a partout. On sait même pas vraiment la question. Euh, c'est
0: volontaire surtout. C'est volontaire.
1: C'est volontaire, ouais. Enfin non, en fait, c'est pas volontaire. Par exemple, enfin, je sais même pas si c'est vraiment volontaire le passage où le passage, par exemple, où elle se fait filmer par la première caméra. Il y a une, enfin, ce qui est censé mmh. être la première caméra, en fait, ça, c'est impossible et complètement faux. Mais peu importe. Il euh, enfin, bref, c'est c'est, c'est, c'est c'est sans fin, quoi. Si on commence à rentrer là-dedans, de savoir pourquoi c'est pas bien euh, et pourquoi il y a rien, en fait, c'est même plus, c'est abyssal. Euh, c'est juste d'un ennui absolument terrorisant, j'ai, j'ai... en fait ça m'a... Et c'est, et c'est surtout d'un extrêmement convenu c'est-à-dire qu'on a encore, enfin Imel l'a déjà dit mais on a vraiment l'impression d'avoir déjà vu toutes ces scènes, d'avoir déjà vu toutes ces, toutes ces, toutes ces mises en scène, tout ce, tout ce film ça m'a fait penser beaucoup à Spencer de Pablo Larraine que j'ai déjà détesté en beaucoup moins bien, c'est-à-dire qu'il y a euh, un discours qui est encore plus méprisable et encore plus stupide je trouve que dans, que dans Spencer où au moins on essayait vaguement de faire quelque chose.
0: Il faut peut-être arrêter de prendre des icônes féminines
1: et de... Et d'essayer en fait de leur faire faire n'importe quoi comme si c'était des d'ailleurs, un, une espèce de... Je sais pas comment dire, en fait, une espèce de statement pour dire, oh là là, regardez, euh, ce sont des femmes qui aspirent à la liberté euh, sans, sans, sans essayer ne serait-ce qu'une seconde de, 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 de créer, d'inscrire le, la moindre complexité dans ces personnages, la moindre euh, petite étincelle de trucs différents qui pourraient, en fait, euh, euh, juste remettre en cause ces espèces de, je dirais, presque de pseudo-version officielle qu'on a autour de Sissi, justement, qui était euh, voilà qui met pas trop la cour, machin, etc. Euh... C'est euh, c'est c'est vraiment euh, ouais un, un non-film quoi. C'est-à-dire que ça ne raconte rien, il ne se passe rien, les personnages sont euh, sans intérêt ou complètement ridicules. Il euh, y a deux très jolis chiens par contre. C'est il y a deux beaux chiens. Ça de, c'est très de, important. Ouais, Au-delà des costumes,
0: c'est très important. De, de
1: l'évrier afghan, si je ne m'abuse. Il euh, y a il y a il y a des jolis costumes. Il y a des décors qui sont. Euh, volontairement métaphorique parce qu'en fait c'est espèce de palais où tout est un peu à moitié en train de se péter la gueule où en fait tu as l'impression d'avoir des trucs en béton qui s'effondrent parce que oh, c'est la monarchie qui s'effondre et machin mm-hmm. bref le truc est le truc est lourd extrêmement lourd euh, les deux, voilà les seuls trucs que moi je sauverais hein, c'est globalement les costards que je trouve quand même pas mal et, euh, et évidemment le truc qu'on a entendu la bande annonce la, la magnifique euh, magnifique chanson interprétée par ce cœur d'enfant qui euh, qui a servi d'ailleurs à à être l'hymne allemand dans des périodes pas forcément géniales mais en fait c'est euh, c'est voilà c'est un morceau de, de jeu Joseph Haydn, qui, qui a été un chant d'anniversaire de, de l'empereur François II c'est très joli euh, et c'est et c'est et c'est un passage euh, <rire> c'est un passage c'est un passage très très joli et la, la musique revient une ou deux fois euh, c'est probablement les meilleurs passages du film sinon en fait c'est, c'est rien quoi. c'est une espèce de gouloubi-boulga absurde et de, d'enchaînement de scènes d'un ennui mortel et d'un, d'un, d'un ridicule assez passable euh, quand même petite, petite je dirais petite case dédiée à la fin où en fait elle je, je vais spoiler la fin où elle se jette d'un bateau, en fait elle est dans une espèce de paquebot et elle se jette comme ça à la mer. J'aime comment on spoil les films. Comme, la... si, comme si elle allait mourir, comme si elle était morte comme ça, alors en fait pas du tout. C'est comme ça qu'elle elle... a attrapé la tuberculose peut-être. Non, non, elle est... <rire> mais elle est morte, non, elle est morte dans un accident, je crois. Je non, ça, non, mais elle, c'est elle a eu la
0: tuberculose, elle en a, a, a guéri.
1: Oui, non, voilà, parce qu'elle est morte, elle est morte pas dans un accident, elle s'est fait dans un attentat, elle s'est fait tuer. Enfin, moi, bon, il y avait des choses intéressantes à dire sur Sissi. Aucune de ces choses n'a été dite dans le film, euh, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on s'amuserait à le regarder, surtout que bah, globalement, même visuellement, il se passe rien d'intéressant. Voilà, passez votre Chemin, écoutez plutôt euh, voilà, cette chanson de Joseph Aydin.
0: Oui, puis si vous voulez découvrir le personnage de Sissi, il y a effectivement Merci. tous les films de Romy Schneider et les dessins animés quand même de mon enfance. Euh, que je vous enfin, 10 000 trucs, beaucoup mieux. Quoi. <rire> lire, lire sur Wikipédia, c'est mieux. Donc tu vois, on en est là. Euh, une figure qui a aussi eu le droit à beaucoup, beaucoup, beaucoup de versions, c'est Pinocchio. Cette fois-ci, c'est la version de Guillermo del Toro. On écoute la
4: bande-annonce.
2: Over there! What is that?
3: Papa! (gasps) It's speaks! He's just a puppet! No, I'm not! I'm a real boy!
0: (gasps) People are sometimes afraid of things they don't know. Laurent, euh, c'est la énième version de Pinocchio, il y a une version de Zemekis il y a deux mois, voici celle de Guillermo del Toro. Euh, qu'y a-t-il encore à raconter sur ce petit garçon dont le nez s'allonge quand il ne dit pas la vérité
1: j'ai pas, j'ai pas vu la version de Zemekis.
0: T'as vu le dessin animé de Disney J'avais
1: vu le dessin animé de Disney évidemment et bon, je me, semble, en je me semble que j'en ai vu une autre aussi, enfin bref, Pinocchio c'est un mythe <rire> extrêmement connu euh, rebâché même je dirais dans tous les sens euh, et là on en a une version bah, de, de Guillermo del Toro Guillermo del Toro qu'on connaît, euh, qui a un univers très particulier, qui a fait des, des excellents films euh, et qui en fait s'attaque euh, à ce personnage là en essayant de lui insuffler un peu euh, ses codes visuels et un peu ce qu'il a envie de, 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 d'en raconter en tout cas euh, avec, avec un, un prisme assez, assez spécial parce que ça se passe pendant l'Italie fasciste euh, et, et pendant la Seconde Guerre mondiale donc il essaye un peu de, de parler un peu de tout ce contexte euh, autour de ce personnage de Pinocchio. Euh, c'est un film qui est assez, euh, c'est un film qui est je, je pense relativement réussi parce que je pense que euh, oui, Guillermo del Toro a fait un peu ce qu'il a voulu en faire, mais ça ne fait pas forcément un film très intéressant. Euh, je, trouve que, que je trouve que Guillermo del Toro arrive même visuellement à insuffler beaucoup de trucs en fait, dans, dans, à Pinocchio. Euh, dans, bon, c'est, c'est un film d'animation qui est fait en stop motion, je pense, avec des, avec des petits personnages qui sont sculptés. On a l'impression qu'ils sont tous sculptés dans du bois. Bon, évidemment, en référence à Pinocchio qui est une marionnette et qui est lui-même sculpté dans du bois. Euh, et, euh, et ces petits personnages-là, en fait, ils ont euh, des gueules très marquées, ils ont, ils ont une esthétique très. Très marqué et il leur arrive des histoires qui sont euh, euh, assez proches dans mes souvenirs de ce, de ce qu'il arrive en général à Pinocchio avec euh, l'histoire dans le ventre de la baleine avec le marionnettiste euh, sauf que là on y ajoute des histoires de, de camps fascistes et de trucs euh, et de trucs d'endoctrinement des enfants euh, qui sont finalement euh, euh, assez bien faits c'est à dire qu'avec fait amené avec suffisamment de subtilité pour pas que ce soit Trop, trop gênant. Alors qu'en fait, quand même sur le papier, euh, mmh. on aurait pu euh, très sérieusement soupirer pente en voyant Voilà, pente très glissante, mais, euh, mais pourtant, je trouve assez bien réussi. Moi, par Guillermo del Toro, qui arrive à, à tenir ce truc, euh, aussi par le parti pré esthétique qu'il fait, qui sont euh, discutables. Voilà, je trouve pas ça toujours très joli, mais en tout cas, euh, il se passe quelque chose et, euh, et on sent qu'il a voulu faire ça. Le problème, c'est que... Euh, en dehors de ça, bah, il euh, y a un vrai gros problème de, de, de narration, en il fait. y a un gros problème de la manière dont il veut raconter l'histoire, c'est-à-dire qu'on a un peu l'impression qu'il ne s'emmerde pas trop et qu'il reprend un peu des épisodes de la vie de Pinocchio et qu'il les colle comme ça, sans essayer de, de raconter une histoire un peu plus large, sans essayer de faire quelque chose euh, d'un peu plus construit. Et donc du coup euh, d'un peu moins euh, d'un peu moins convenu et d'un peu moins je dirais un peu ennuyeux parce qu'il faut dire quand même que le film souffre d'être euh, pas catastrophiquement ennuyeux mais un peu euh, c'est, et c'est vraiment dommage parce que euh, je pense que c'est un film qu'il a volontairement vraiment voulu faire pour des enfants, parce que c'est, c'est un film qui a un discours qui est assez simple, qui, qui, qui cherche des thématiques quand même pas forcément évidentes, parce que c'est vrai qu'il y a quand même tout un truc autour de l'immortalité, qui n'est pas, pas sans intérêt, euh, le truc autour du fascisme, bon, qui est, qui, est, qui est un peu plus simple, mais je trouve que c'est un film qui a un discours assez simple, qui a des, une vision assez naïve et assez simple, et qui a une manière de faire les choses, je pense, vraiment pour les enfants, sauf que bah, on s'emmerde un peu, et donc du coup, je pense que quand on est gamin, c'est très compliqué de regarder ce film d'autant que l'esthétique est voilà, particulière parce qu'on est chez, on est chez Del Toro il y, y a des personnages qui ont des yeux ils ne devraient pas en avoir euh, il y a des gens qui ont l'air un peu sévères avec des, avec des traits très marqués euh, mais, euh, mais, c'est, euh, mais c'est voilà je, je, en fait je, je trouve que c'est une vraie vision de Del Toro de ce personnage là mais je ne pense pas que ce soit un film très intéressant à regarder parce qu'en en fait probablement avec un scénario pas très travaillé où il aurait pu essayer d'aller, d'aller choper un peu plus loin et d'aller essayer de gratter un, un, ouais, une vraie Intrigue, un truc qui va faire qu'on va réussir à voir le film. Et un parti pris, finalement, euh, euh, assez étrange de, de, voilà, de, ce, de à la fois de cette, cette mise en scène, de certains trucs assez, assez lourds et assez, euh, euh, je sais pas, presque un peu flippants, avec cet univers fantastique un peu, un peu à la Del Toro. Euh, et en même temps, ce côté très enfantin. Euh, dans, dans le discours et dans, euh, et dans la naïveté en fait, globale du film. Euh, c'est un peu dommage, donc c'est un peu un coup d'épée dans l'eau pour moi, ça reste quand même un peu un, un, un Del Toro mineur. Euh, si on aime vraiment ce qu'il fait, pourquoi pas euh, Sinon, je ne sais pas, regarder le Disney, en fait, Disney en général, c'est bien.
0: Imène, est-ce que tu rejoins Laurent euh, sur Pinocchio Il y a un petit souci de scénario et qui fait que le film est un coup d'épée dans l'eau, pour reprendre les terme de Laurent
5: Pas tout à fait. J'avoue que si je n'avais pas eu à le voir ce soir, je ne l'aurais pas regardé. En fait, parce que je connais très mal la filmographie de Del Toro. J'avais seulement vu la forme de l'eau que je n'avais pas forcément aimée. Je ne suis pas sensible, en fait, à son cinéma, je pense. Euh... Après, tu peux être sensible à son cinéma sans aimer la forme voilà. de l'eau. Voilà, en, quel... <rire> en tout cas, tel quel, je n'ai pas eu la curiosité, en tout cas, de me pencher sur sa filmographie. Et euh, l'histoire de Pinocchio, euh, j'ai un vague souvenir du film d'animation de Walt Disney d'enfance. Donc rien m'appelait, en fait, à voir ce film. Donc je l'ai vu hier. Et, Final, j'ai passé franchement un excellent moment euh, et je n'y attendais pas. Mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé euh, ce film. Je trouve que, enfin, je rejoins en fait ce que tu dis il y a un vrai parti pris esthétique. J'avoue que, comme le souvenir en fait du Walt Disney est extrêmement vague, mais que malgré tout, je me souvenais de certaines séquences, en tout cas les séquences phares, donc comme tu l'as dit, euh, la baleine, euh, le cirque. Donc je les attendais et en effet elles sont arrivées là. Et donc il y a juste ce rapport euh, à Mussolini euh, qui vient rajouter une plus-value. Mais j'ai trouvé que esthétiquement c'était extrêmement intéressant et j'ai eu l'impression vraiment de rentrer dans un vrai univers donc un univers qui m'était pas du tout familier donc je sais pas si voilà il y a des espèces de connivence en ce cas avec le reste de son cinéma mais qui moi personnellement m'a beaucoup parlé et j'ai trouvé que le film était extrêmement bien dosé en fait autant bien dosé dans sa dose de drame parce que bah, malgré tout c'est quand même triste et ça souffle sur la mort d'un enfant dans un contexte de guerre et ensuite voilà il y a toutes ces péripéties là et malgré tout extrêmement drôle enfin j'ai beaucoup aimé en fait le personnage de Pinocchio je l'ai écouté en VO la voix c'est, un... enfin, c'est la voix d'un enfant que j'ai trouvé vraiment chouette et il y a cette naïveté mais qui fait presque du bien et qui est presque réconfortante en fait et du coup c'est un peu un feel good euh, de euh, bah, ce petit garçon euh, qui débarque, qui euh, ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on aime Jésus et qu'on ne l'aime pas lui alors que bah, Jésus il est fait en bois et que lui aussi il est fait en bois et du coup il y a vraiment cette naïveté mais qui vient poser en fait des réelles questions euh, et où les adultes se retrouvent à pas vraiment savoir comment lui répondre et je trouve que ça c'est vraiment intéressant, il y a tout un truc sur enfin, aussi juste l'amitié et comment est-ce qu'on arrive à dépasser en fait euh, la différence de ce petit garçon de bois euh, qui fait que j'ai... je trouve que si c'est vraiment fait pour les enfants je... je pense que ça peut être extrêmement chouette après oui en effet c'est important peu dark euh, là je crois que la limite elle a 7 ans je sais pas si un enfant de 7 ans peut vraiment réceptionner ça euh, tel que c'est fait mais en tout ça cas faire plein de cauchemars derrière. voilà exactement euh, mais en tout cas moi j'ai trouvé que c'était un, un très bon film de euh, netflix en fait ni puniment un très bon film à regarder en famille sur netflix 1h40 euh, qui passe très bien et j'ai voilà c'était une belle surprise pour moi de voir pinocchio
1: je me permets juste de rajouter un petit truc que j'ai oublié c'est qu'il y a de la musique dans le film qu- des plats ouais, et que sais. les musiques en fait les chansons sont quand même catastrophiques c'est à dire que ah,
3: j'allais, j'allais commencer moi par moi je les trouve. <rire> bah, alors 10 là,
1: je te non,
3: non, en fait, euh, oui. Alors, c'est, un, c'est une euh, comédie musicale. Euh, parce, ouais, que ça été moi, c'est, parce que ça, m'était, ça m'était sorti ouais, ça m'était de la sorti tête, en fait. Tête. Non, non, ouais. non, non, c'est une comédie musicale. Moi, ça m'était pas sorti de la tête, bizarrement. Euh, c'est encore dans Les un petit Ça tourne le là, 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 c'est sympa. Et, euh, et en fait, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il euh, y, a, y a quand même une esthétique euh, très chaleureuse, etc. Mais pour quelle raison est-ce qu'ils ont blindé l'autotune à ce point parce que je pense que les gens ne savaient pas chanter. En fait. Bah Oui, mais ça aurait été, je pense, plus touchant de laisser des notes à euh, un poil fausse. Enfin, ça t'es, c'est des personnages qui chantent. C'est pas, c'est, c'est pas, euh, sinon, tu fais venir Justin Timberlake, si tu veux que ça chante juste. Là, je vois pas l'intérêt de devenir...
0: de pas Justin la version
3: pas ça, c'est que je, je vois pas l'intérêt. Si, si, si on demande à des comédiens qui ne savent pas chanter de chanter, bah on accepte le fait qu'ils ne savent pas bien chanter, sinon, ça, ça, sinon on appelle des chanteurs. Quoi. Donc là c'était vraiment trop bizarre parce que ça m'a vraiment sorti du film et en fait ce truc là j'ai l'impression que j'ai, j'ai ressenti cette petite sensation de, de, d'étrangeté à, à, à plusieurs reprises moi j'étais, je suis un peu plus froid, un peu plus sévère avec ce ça ne m'a vraiment pas touché, je me suis assez ennuyé en fait. Je, 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 je trouve qu'il y a, il y, a, il y a plein de petits détails comme ceux là qui m'ont vraiment sorti du truc c'est à dire que par exemple euh, le personnage de, 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 de Gepetto au début du film lorsqu'il perd son premier enfant, il le perd pendant la première guerre mondiale et tout le reste de l'histoire se passe pendant la seconde guerre mondiale et entre les deux périodes il n'a pas changé d'un poil mmh. il est parfaitement pareil c'est-à-dire qu'il était déjà il était déjà vieux et je, moi je me disais bon, pendant les premières séquences c'est bizarre qu'il ait un enfant aussi jeune alors qu'il est quand même pas mal vieux quand même visuellement et derrière il change pas et ce truc là ça m'a vraiment fait penser à, 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 à un peu à un skin de jeu vidéo quoi en fait j'ai l'impression, j'avais pas l'impression qu'il y avait un réel impact de, du monde sur les personnages alors que c'est quand même ça quand même triste de, de dire ça pour un film qui est qui est quand même fait en stop motion quoi c'est-à-dire que c'est pas en 3D du tout et, et j'ai, j'ai vraiment l'impression de voir un univers en 3D avec des espèces de textures bizarres alors que c'est pas le cas donc je trouvais ça assez étrange et j'ai aussi l'impression que, ce, que cette impression là euh, vient aussi de la manière dont c'est raconté c'est à dire que j'ai l'impression que les, que les protagonistes et, ne prennent pas de décisions Ils sont, euh, Pinocchio il est constamment impacté par ce qui lui arrive mais il prend quasiment enfin il prend très très peu de décisions où il, il est assez peu moteur de ce qui lui arrive il y a, et ça quand on fait un film euh, qui se veut quand même d'être euh, au moins un peu un film d'aventure pour les enfants c'est, c'est un peu triste parce que je comprends qu'on se fasse un Petit peu chier quoi. Moi, limite, le seul personnage qui m'a vraiment touché, que je trouvais assez amusant, c'est le le criquet, qui est en plus interprété par Iwan McGregor, que que j'aime beaucoup. On aime tous. Et qui qui est vraiment assez drôle euh, en criquet quoi. C'est le seul personnage qui m'a vraiment sourire euh, au cours du film. Mais et voilà, et et même les thématiques qui effectivement sont sont assez sombres, qui qui se veulent parfois un petit peu profondes, je trouve qu'elles sont vraiment effleurées, mais du bout bout, bout des doigts quoi. Et et je je pense que des des, des enfants peuvent. Peuvent, peuvent comprendre des choses un peu plus, euh, un peu plus complexes que ça. Il y a qu'à voir les, les films de Dreamworks ou de Pixar qui arrivent euh, à, à faire de la métaphysique en euh, trois plans. donc euh, Je trouve ça assez triste à ce niveau-là, le fait qu'on utilise le, le conte de Pinocchio, qui a quand même été euh, refait, refait, revu et re-revu, pour finalement euh, pas ajouter grand-chose, si ce n'est effectivement de le remettre dans un contexte où on dénonce, euh, encore une fois, du bout, bout, bout des doigts le fascisme... Euh, je trouve que ça a pas. Ça dénonce
1: quand même, du bout des doigts.
3: Ils tu
1: vas pas accuser Del Toro d'être fasciste. Quoi. Non, je dis pas ça. Je dis, ça. Je,
3: je dis, que, je dis que ça a pas. Le, la dénonciation du fascisme N'a pas une réelle importance dans le film. Non. Ça n'a pas, pas. pas un grand intérêt, quoi. Euh, à part de dire que le fascisme, c'est pas bien. Oui, oui, non, je suis d'accord. Bon, il n'y a pas un réel discours dessus. Et, et ça manque de ça. Il n'y a pas un réel discours sur les choses. C'est un film qui parle de la mort, de l'attachement aux proches, du fait que chaque action compte parce que la vie est courte et qu'elle pourrait s'arrêter. Wink, wink. Euh, et je trouve que c'est pas traité assez dans le fond. Et je trouve ça. Enfin, moi, je trouve ça un si peu dommage. Film un, peu superficiel. Peu superficiel. un peu superficiel. Moi, je me suis un peu en. Où oui, est ton en... âme d'enfant
1: Elle a, elle a disparu. Malheureusement. Il y a a, a peu, parce que... Elle était encore là, il n'y a a pas longtemps. La (rire) semaine dernière, notamment.
0: C'est, c'est les fêtes de Noël, tu vas la retrouver c'est, Ouais, ouais. <rire> Moi, je vous demanderai pas une analyse comparée de toutes les versions de Pinocchio. Et on comprend bien que vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur cette version euh, de Del Toro. On vous encourage quand même peut-être à la découvrir. Euh, mais du coup, en... sans, les, sans les musiques, vous vous mettez, vous mettez en doute quand on, ça chante
3: Honnêtement, euh, honnêtement je, je pense que ça, ça aurait pu faire un super jeu vidéo. Hein. Vu la façon dont, ça, dont les espaces ont été traités, je trouve que le ventre de la baleine, ça pourrait être un super niveau de jeu vidéo. Il y a mais plein de Mais c'est peut-être ça sens. qu'il
0: faut. Yuri. C'est, c'est Pinocchio version. Je vidéo. Euh, le dernier film dont on parle ce soir c'est le documentaire Les Années Super 8 d'Annie Ernaud et de David Ernaud. Brio on écoute la bande-annonce à la fin de l'hiver 1972 nous avons acheté une caméra super 8 belle et well avec tout le matériel pour projeter les films nous vivons un moment inouï à la fois heureux et empreint d'une certaine violence. Filmer ce que jamais on ne verra deux fois. non, on l'entend, cette caméra Super 8, on euh, l'entend. <rire> Et en même temps, c'est le titre du film, Les années euh, super-vite, donc c'est assez cohérent jusqu'ici. Voilà, donc euh, comme tu l'as dit, Les années super-vite,
5: c'est un film qui a été réalisé par le fils d'Annie Arnaud, donc David Arnaud brio qu'on voit enfant euh, justement dans, dans les images super-vite. Et euh, la voix qu'on entendait, c'est donc la voix d'Annie Arnaud. Euh, c'est un documentaire qui est à la quinzaine des réalisateurs, qui est d'abord sorti sur Arte et qui ensuite est sorti en salle la semaine dernière. Je ne sais pas si c'était prévu ou si c'est en réponse à son prix Nobel et à la hype qui a repris autour d'elle et de son omniprésence partout. Euh, en tout cas, c'est un film que moi j'ai vu à Cannes, du coup pour le, voilà. et que j'avais revu un peu quelques passages quand, quand il était disponible sur Arte. Euh, c'est un film qui, personnellement, donc je vais d'abord partir sur moi, euh, ne m'a pas parlé dans le sens où je connais euh, bien en fait, la littérature d'Annie Arnaud. Et donc, euh, quand on maîtrise en fait, sa littérature et qu'on connaît sa vie de par ses, de par ses livres, euh, ce livre n'a pas grand intérêt. En fait. Ce film Ce film, pardon, tout à fait. <rire> Ce film n'a pas grand intérêt, dans le sens où euh, on nous montre donc, ces images qui ont été prises à peu près dans les années 70-80, euh, donc de cette famille Arnaud, donc avec un peu famille nucléaire et telle qu'elle qu'on nous le montre, donc avec cette, cette mère, euh, ce père et ses, ses deux enfants, euh, et donc c'est elle qui a écrit un texte assez inédit donc, pour ce film, qui est un regard rétrospectif sur ce qui se passait réellement euh, en elle-même, lorsque ces images ont été prises. Donc ça c'est intéressant, en il fait, y a juste ce rapport de juxtaposition entre bah, ce qu'on montre, donc euh, ces images-là, et ce que euh, vraiment elle ressentait au fond d'elle, et donc c'est un peu une sorte d'archive de soi qui a été fait main dans la main avec son fils donc je trouve que la démarche autour peut être assez intéressant et j'aime bien le fait aussi qu'il y ait deux noms qui soient liés à ce film et pas seulement le nom d'Annie Arnaud qui maintenant est un nom un peu pesant et que je trouve un peu trop ressassé qui fait que Enfin, moi en tout cas personnellement, je pense que j'en ai un peu marre d'Anne dans le sens où une fois qu'on a lu beaucoup de ses livres, qu'on a compris qui elle était, qu'on a compris le transfugeisme de classe, qu'on a compris son histoire, bah on n'a pas envie en fait qu'on nous le ressasse en boucle, en boucle, en boucle. Et donc je pense que ce film peut avoir une pertinence pour justement entrer plutôt dans son travail, entrer dans son histoire. Et ce qui est assez intéressant, mais presque, moi je préfère la littérature pour ça, mais ce qui est presque un peu violent, c'est que là du coup c'est du cinéma, donc on peut pas tricher, donc on a les images. Donc là il y a une intimité en fait qui nous est imposée. Et du coup cette mère dans ses romans qui n'était pas nommés ou seulement avec la lettre du prénom et un point euh, bah là on nous l'impose et, et là on, on la voit euh, donc voilà je pense que c'est deux manières en fait différentes de vouloir rentrer dans, la, dans le travail d'Annie Arnaud soit par le biais de la littérature soit par le biais de ce film ce film dure une, une heure en fait, vraiment une heure une donc euh, quoi qu'il arrive ça va pas être une grande perte de temps euh, mais j'avoue que à part pour avoir encore une fois en fait un rapport euh de, de soi un rapport de donner son intime euh, j'ai du mal à saisir et non plus la réelle pertinence, euh, pertinence de ce film là donc euh, sur Arte je pense que c'était très bien se déplacer en salle pour voir ça je ne suis pas certaine vraiment en fait, de la pertinence aussi de la distribution euh, en salle
0: ah oui, c'est pour, fêter, c'est pour fêter le prix, effectivement, et son omniprésence, si vous voulez rajouter quelque chose allemand.
5: Oh
2: non, j'ai juste vu la bonne annonce, et en fait, dans la bonne annonce, ils ont mis le prix Nobel comme si c'était un, mmh. un prix de cinéma. De cinéma, ouais. Et du coup, ça montre un peu, je trouve que le film est quand même un peu marketé aussi à ce niveau-là.
0: Mmh. Ouais, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Euh, merci à tous. C'est l'avant-dernière émission euh, d'Extérieur Nuit, puisque la semaine prochaine, vous aurez le droit à notre bilan euh, de l'année 2022, nos tops, nos flops, euh, films et séries. Je crois que c'est un peu le programme euh, de tout votre ce soir puisque c'est le bilan de notre année 2022
3: comme Camour
2: et donc il n'y a que des tops ah, vous êtes plus euh, sympa alors, que nous il y aura hein. également des petits flops mais oui, euh, les, les disques qu'on a préféré en 2022 Jean-Jacques, Victor et, et, et moi-même et puis euh, les disques qu'on attend le plus pour 2023 euh, voilà je sais ce qu'on va passer je crois qu'il n'y a pas beaucoup de merde voilà. si je Donc ah il faut sorte.
0: absolument rester. Rassurez-moi, euh, quand
2: vous dites dernier, euh, c'est dernier de l'année.
0: Dernier de l'année ah. On revient évidemment en 2023. Et en 2023, on vous parlera de nos grandes attentes de 2023. Donc il y a une sorte de. Voilà, double de, passerelle. De, de, de double tirouen. passerelle, c'est parfait. Euh, maintenant, c'est tout foutre en air. Que des tops, pas de flops euh, <rire> Restez sur Radio Campus Paris. Et nous, on se dit à la semaine prochaine.
2: Ah voilà, un